0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que le volvió a convidar Merca a Chano. Yo soy Iván Gritar.
1: ¿Y quién está aquí a mi lado? Ian Underi, el único, el más grande, el exitoso, el que. El mejor y más grande.
0: ¿Cómo te trata el verano, Ian? Estamos volviendo para nuestra tercera
1: temporada al fin. Sí, sí, no, no pudimos llegar a presentar el podcast en, en La Palusa. Íbamos a ir después de, de Chano, pero nos comió el tiempo con la presentación de Tambiónica. No pudimos hacer la presentación en vivo. De, de Noche Alucinante, pero, pero volvimos Volvimos mejores Pero por
0: suerte estuvimos trabambalinas Con Suki Waterhouse y Robert
1: Pattinson Sí, sí, estuvimos en vómito Estuvimos ahí eh, tomando algo con, con Robert Pattinson, nos contó toda la verdad Sobre el rodaje de Batman Sobre Matt Reeves, eh, nos contó toda la verdad Sobre el púsculo así que a lo largo de la temporada Van a escuchar un par de chimentos ahí De, de Robert Pattinson
0: Nos contó que Christian Stewart y Colin Farrell Tienen el mismo olor por alguna
1: razón el mismo olor a mujeres, eh, porque están con las mismas mujeres Son la misma persona, pero varía el género Pero sí, 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 nos todo eso Pero relookeados,
0: sí, reluqueado,
1: exactamente sí. ¿Viste, viste que eh, Viste que está todo este mito De que Harry Styles es un, es un chico gay Pero, digamos, la industria musical Lo encubre porque creen que no va a rendir es que él es gay y salía con Louis Tomlinson, el otro de One Direction ¿verdad? Ah,
0: pero vos estás hablando de Teorías, Lore 2011, ¿sí? 2012 De las No, No, de las claro, no,
1: no eso continúa, ¿eh? Nunca pensé, nunca, nunca pensé que las Larrys iban a llegar anoche alucinante. Sí, llegaron, llegaron las Larrys. No, pero me sorprende cómo se olvidó rápidamente que Kristen Stewart básicamente a todas luces es una chica lesbiana a la, que, a la cual le obligaron a hacer como que le gustaba Robert Pattinson en un momento. Sí, totalmente Bueno, ella salía con cara de Levin Sí, no, es una ¿no? womanizer total ¿Sabes? Y se lo merece porque es facharísima, están Así que yo le, le deseo todo el, el bien Sí, una de las actrices con más onda dentro de Hollywood hoy en día, ¿no? Sí, 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 sí sí un, Una carrera interesante y que creo que podría estar a mejor Me parece que el agente no le consigue las mejores películas posibles Para explotar lo, lo que es ella Me parece que podría haber metido algún peliculón en el que, que todavía no tiene De hecho, un peliculón realmente no sé, Crímenes del Futuro es lo más Sí, Tiene Chris actúa, Crímenes del Futuro, pero pará, cosas, más cosas
0: tiene, donde tiene esta persona Shopper la de Asayas. eso siempre meten las películas chiquitas, ¿viste? Claro. Donde nunca se mete en una peli. No, no se mete en una de. No está en ninguna de Scorsese, ¿no? No. Ni Scorsese, ni de Tarantino, ni en ninguno de esos. Podría
1: estar en uno de Tarantino de. Paul de hecho. Anderson. Podría estar. Una de Paul Thomas Anderson. También. Y si ella es la crítica de la nueva película de Tarantino, la última, ¿qué me contás? Ella hace Polinka Cael. ¿Qué te parece?
0: Me encanta cómo todo... Tarantino nunca dijo que va a ser sobre Polinka Cael, pero todos le leímos crítica a mujer en los 70 y dijimos, ah, es sobre Polinka Cael. Sí, aparte el elefante. El elefante ella.
1: ¿Viste los Oscars? Los vi, los vi, los vi. Eh, los vi con gran atención, de hecho, pero no me decepcioné porque no esperaba nada, ¿no? Como otros Oscars que tal vez mi ingenuidad me hacía que... Que, que algo adentro mío quiere un poco de justicia tal vez, como si eso fuera algo posible ¿no? Una entrega de premios Pasa que medio que ya fue, ya está, onda. Yo creo que
0: tuvimos sí. una luz en medio del túnel que fue el 2019 donde ganaron todos los que tenían que ganar Pero después de eso onda, toda la, Todas las entregas de los Oscar post pandemia fueron aburridísimas pero aburridas con ganas ¿eh? Para mí esta Muy última aburrida. fue Esta por
1: lo menos tuvo, sí.
0: tuvo el condimento de Argentina en 1985
1: muy bajo. Tuvo
0: eso para nosotros. Muy poco, menos. sí. Pero qué bueno, que medio que todos ya sabíamos que no iba a ganar, porque ya el boca de una decía que ganaba la alemana, que la habían nominado a Mejor Película, etcétera, etcétera, etcétera,
1: bueno. Yo cuando empezó a ganar toda la China al principio, que ya ganó creo que Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, que ganó Jamie Lee y, y el pibe de, de Indiana Jones, medio que ya se notaba, que iba enfilado a ganar absolutamente todo lo importante. Eh, la verdad que no la vi, no, no, no puedo opinar si, si fue justo o injusto. Vi varias de las nominadas que me gustaron mucho, pero pero no, no pudo sumarme a la polémica. No, las
0: que las que, yo, las que yo vi no ganaron prácticamente ninguna nada, porque Top Gun ganó algo, creo que ganó sonido, ¿no? Top
1: Gun. Sí, sonido nomás.
0: Avatar ganó efectos especiales. Después, de Falman no ganó absolutamente nada. Elvis no ganó nada. ¿Seremos Demasi Mufa? no ganó nada.
1: ¿Seremos Mufa? Seremos Mufa, quizás, ¿no? Sí, sabes que bueno, yo tenía. Pero Tar no ganó nada y yo no evitar. No, yo tampoco. Pero ya sé de qué se trata. No. Bueno, ponele. Yo pensaba que Austin Butler tenía, pero cantadísimo, el premio Mejor Actor. Y no me hubiera parecido mal, porque me gustó su interpretación. Pero, pero bueno.
0: No, yo quería, onda, con el corazón, quería quedarme con Colin Farrell por The Banshees. Pero era obvio que le iban a Brendan Fraser por todo lo que lo que le envolvía, ¿no?
1: Y el, el, la historia del comeback, ya se dijo que, que garpa mucho la verdad que la peli tampoco la vi la, la, la ballena no, sinceramente creo que como nunca el ballenato el ballenato como nunca me pasó que termina la, 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 la ceremonia y al otro día no tenía el más mínimo interés por ver las que no vi hay años anteriores que me dejé alguna que esta la voy a ver y las terminé viendo pero este año ya sé que no voy a ver nunca eh, All Quiet on the Western Front The Way No,
0: All Quiet on the Western Front no la voy a ver nunca no, no voy a ver nunca Woman Talking no voy a ver ni en pedo Triangle of Sandness capaz la vea porque qué sé yo, Kate Blanchett haciendo una lesbiana enojada, ¿por qué no? Eh, y bueno, y Everything Everywhere me causa un poco de curiosidad, tengo que decir. Eh, nada. Sí. Es una peli que levantó mucha polémica y a mí lo que me pasa es que cuando una película es tan pero tan comentada y eh, cuando se estrenó hace meses y yo me tuve que fumar todos los comentarios en redes sociales, es como que me gusta dejar pasar un tiempo como para no entrar con la cabeza tan... Sí, tan cogida. está, de, de eso. Sí, onda, onda. como bueno, voy a esperar a que pase un poco, estar con la mente más fresca, sin demasiadas ideas al respecto, y recién ahí verla. Total, bueno, las películas no se van a ningún lado.
1: Sí, a ver, a lo Va único estar que... Ahí es...
0: para verse dentro de 10, dentro de 15 años.
1: No sé, no sé. Eh, a mí lo que me genera intriga es que... La única película que yo vi tan unánimemente una, un odio por parte de cierta cinefilia fue por... Eh, la de Kerry Mulligan ¿Cómo se llama? La de la mujer La de Rip and pero me sigo, oh, man. Bueno, Esa película levantó mucha sí, polvareda pues. La vi y me generó el mismo Efecto, me pareció repugnante En muchos aspectos audiovisuales Pero siento que sí, el pero no Creo va.
0: que Creo que son otro tipo De, de odios Que despierta, creo que propio Señor Woman, onda, un odio en el que estuvimos bastante... va, no odio, porque para qué odiar una película, ¿no? Pero eh, el mismo tipo de crítica, ¿viste? De esta peli me parece que se va como un poco por eh, por un lado que no se quiere ir, que es medio torpe narrativamente, que tiene un montón de cosas malas a nivel ¿Qué carajo estás diciendo? ¿No? Yo creo que el odio de Everything in Europe es Ah, me pareció una poronga que están premiando una peli que me parece una poronga eh, así que murió el cine <risa> Onda, eso es lo que yo veo No sé qué tan buena o mala será Everything Everywhere Así que tampoco no la voy a defender Ni a criticar, pero Qué sé yo, muchachos Se siente un poco exagerado, viste Onda, sí cada un mes sale una película que está matando al cine. Si cada un mes hay un evento que está matando al cine, entonces. Medio, medio no, tontito no el, el, cine. el cine. Medio tontito. Sí, el cine. no, onda. Con... onda de... deja los que se mueran si es tan fácil matarlo. ¿Qué sí, sé yo? medio tontito el cine si se muere tan fácil, chicos. Medio tontito. Eh, lo que... Para mí me parece que esa gente no entiende que el cine es más vivo que todos ellos. Porque cuando ellos fueron, el cine fue y
1: vino 20 veces. Cuando ellos se compraron el jean, o ¿sabes qué hizo el cine? Se hizo las Bermudas. eso <risa> El cine te ve primero, ay, ay, El cine te ve primero, bien. Eso me parece un buen punto final para nuestra charla de los Oscars. ¿Qué? Pero
0: yo creo que, para un último comentario sobre los Oscars, es que es algo en lo que creo que todos nos enganchamos en un momento de, de primera cinefilia. Si sí, querés, es. donde, bueno, sí, donde a ver que estas son las pelis del momento, voy a verlo. Pero cuando ya medio que, donde no es por hacerme pretencioso tampoco, pero cuando medio que ya viste un par de cosas, cuando medio que. Sos de salirte un poco de, del radar de lo... Si querés llamarlo mainstream, si querés llamarlo clásico... Si querés llamarlo eh, canónico, etcétera, etcétera, etcétera... Medio que te
1: chupo un huevo, ¿viste? Es sí. Como, qué sé yo. Hay una situación cuando te, te pones en perspectiva... De que hay 110 años de cine... En los cuales en cada año salieron unas 50 películas... Que seguro valen la pena ver... Y te das cuenta que no te va a alcanzar la vida... Para ver ni la mitad de las películas piolas que hay en la historia que no te mueve la aguja, eh, las 10 películas que mejor le cayeron a una academia puntual en Estados Unidos. Un grupo de, un grupo sí. de viejos meados en Hollywood, Los Ángeles. Y, y, y actualmente no solo viejos meados, también gente que la verdad que no me, no me interesa su, su opinión del cine, pero no porque sea nefasta, no me interesa saber qué opina, no sé, Tina Fey de las películas, no me interesa. No, me, me chupan huevos, huevo, la verdad. Pero... ¿Qué
0: opina Jimmy, Jimmy Kimmel de las películas? Claro, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es no opina Yo como ¿qué Joe... ¿Qué me importa?
1: Yo como Joe debo decir que lo trato de seguir... Lo, lo quiero amar como sea para, para no volver jamás, boludo. Porque posta quiero, quiero que me guste. Quiero, quiero reírme una vez más para recordar el en chiquito que, que, que se cagaba de risa y le gustaba ver tipo los Oscars cuando tenían, no sé, 15, 14, 13. Mira,
0: yo las únicas las únicas entregas... Yo lo empecé a ver a partir de El que ganó Bertman. Que fue película de 2014, pero entrega 2015. Sí. Y creo que las únicas entregas que a, a, recuerdo que me hayan entretenido postas fueron esa. La del año siguiente, que es la que ganó Spotlight. Y la del 2019-20, que fue la que ganó Parasite. Después. onda. Va, bueno, la de Lala la Land y Moonlight tiene el condimento ese del final de última, pero. qué sé yo. Veo que es una anécdota del final, así como es una anécdota el año pasado de Will Smith y Chris Rock. Este año no tuvimos nada realmente, nada, ¿no? no dejaron ni eso. No, no
1: pasó nada. Ni eso. El no, no. no, el único momento que se, que se asemeja es cuando el, el productor ejecutivo de Everything Everywhere dijo porque lo que importa son las ganancias, no la gente. Se, si se equivocó, viste dijo al revés la frase y fue el único, lo más cercano a un chasco. Buena frase igual
0: Mentir, ¿miente?
1: No, no, no. ¿Miente no, el bueno, muchacho? No le pregunten a, 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 Al estudio Warner en 1930 a ¿Qué opinaba de esa frase? Si, si les dolió esa frase Porque había un par que estaban No, ¿cómo que importa más? no ¿Cómo que no importan más las personas? ¿Cómo? No a, le pregunten a Jack Warner No le pregunten a Jack Warner ¿Qué opinaba sobre? ¿eh? No. Eh, no No le pregunten a David O'Selstyn No, no le pregunten nada no Literalmente, Hollywood es históricamente se construyó sobre la idea de que el, el profit estaba antes que las personas. Eh, eso no quiere decir que las películas que surgieron de esa lógica eh, sean películas moralmente reprochables, pero es una lógica que ha tenido el, toda industria cinematográfica a lo largo de la historia. Siempre está por delante la ganancia. Que, la pero gente... por algo ha
0: llegado a ser tan, tan grande y dominante Hollywood sí. desde el vamos.
1: Las... Obvio, obvio, obvio. No, obvio. es una
0: cuestión de dinero siempre.
1: Totalmente. Pero, pero bueno, así, esa me parece una gran frase, igual para después ir a preguntarle al Che, bueno, vi, vi que te equivocaste en el. ¿Cómo que me equivoqué? ¿Qué? yo dije todo bien, ¿eh? Me parece que. Claro, si yo fuera
0: él, ya está, onda, sigo, sigo con esa, muero en la mía.
1: Claro, aparte ganaste el Oscar, ¿Qué, ¿qué te importa? Hiciste que gane un Oscar un par de chinos, boludo. Hiciste que gane el Oscar, eh, Michelle <risa> llegó. Que yo, igual, para, a mí pasó, último comentario de los Oscars. Primero cuando ganó Michelle llegó, no sé cómo se pronuncia, dije, oh, qué paja, otra vez los chinos, de vuelta, basta, basta con el que... Pero <ríe> ¿Qué después... Pasó, dije, otra vez los chinos. Michelle Lego la verdad que es una grande total, hizo unas películas en Hong Kong increíbles, eh, tiene esas películas tipo He, eh, Crouching Tiger, Hidden Drag, esa, están buenas. Yo a Michelle llegó le banco este Oscar a la carrera eh, tardío, se lo banco. Se lo banco más que...
0: Estuvo rara igual esa la movida de, del posteo de Instagram igual, eh. Está bien. Es como, Tuvo estuvo
1: rara. Está bien. ¿eh? A mí lo que me
0: llamó la atención es como, pero flaca, acá medio que está diciendo de que vos te lo mereces por ser minoría y porque la otra tiene dos, es como, ¿no? Te estás tirando un poco abajo vos también, ¿onda?
1: Sí, como... sí, 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 sí. Bueno, lo que hizo... No, con... Eso es lo que me
0: llamó la atención.
1: Lo que hizo contraste es que ese mismo fin de semana, Michelle llegó, como si ven el, el, el letterbox o el currículum vitae, es una actriz legendaria en Asia, es una actriz eh, mega taquillera que ha participado en clásicos, que participó con todos los directores que importan de Asia. Eh, y ese fin de semana fueron los premios de Asia, los Oscars asiáticos. Y vos ves que en esos Oscars fueron también las más grandes figuras del cine ha Fue Sammo Hoon que recibió un Oscar, fue eh, Tony Leung, fue Ang Lee, eh, fueron todos, fueron todos. Estaba creo que Jackie Chan, estaba todo el mundo. Ahí... Eh, Michelle llegó sería una diva sería una Susana Jiménez, sería una Moria acá por algún motivo en Estados Unidos tiene que ir con el papel de pobrecita de outsider que es un poco una paja que tenga que adoptar ese rol ella bien sabiendo que en su mercado donde ella se hizo es una mega estrella, un ícono, es historia viva no tiene por qué andar mendigando afecto norteamericano como no lo hace por ejemplo eh, Jackie Chan eh, Jackie Chan hizo películas en Estados Unidos, pero no lo veo tampoco a Jackie Chan eh, olvidando que en China. Yo y un fat.
0: Onda agarró, hizo un par, dijo,
1: esto medio que no me gusta tanto y se volvió. Sí, aparte el mercado chino es gigante. No es que. Viste, literalmente lo ve más gente una película china exitosa que una película norteamericana exitosa por la cantidad de, de ojos que hay. Eh, serán más chiquitos, pero hay mil millones de personas mirando esas películas. Eh, o sea, no. <risa> lo veo un tercio del planeta a esas películas, pero bueno. Ah, y también banco la victoria de R.R.R. en la canción, que la canción es una un temazo, Nati Nati, esa. Muy bueno no,
0: no, 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 vi nada, estoy por fuera de. totalmente de la movida RRR. Estoy totalmente fuera de, de lo asiático, me di cuenta.
1: Eh, y me parece que hay un poquito de racismo en tu, en tu situación. Pero, pero bueno, ya, ya enmendaremos a lo largo del año con alguna película asiática que podemos hacer doble programa con Everything Everywhere, All at Once. La verdad, que no recuerdo si en nuestro cronograma de este año había una película asiática, pero voy a dejar el suspenso.
0: creo Tenemos una que se viene dentro de poco. La mandó la embajada, ahí, ¿no? Ahí, la embajada, ahí, el, el Partido Comunista sí. Chino. Nosotros, gente, estamos. No, no es China, no es China. Estamos adelantando ya películas que van a
1: hacer dentro de dos meses, sí. pero no, no,
0: no hay una película asiática no china.
1: Sepan también no que si ven una película que, que hacemos y de repente la vieron muy publicada, que, que nosotros la elegimos primero, loco. Nosotros vemos la lista hecha hace dos meses. Así que no nos rompa la bola. ¿eh? El,
0: el problema es cuando hace, eh, nosotros hacemos la lista y nos no la primeren sin saber. Uy, nos ha pasado, nos ha pasado. Eh, podcast que... Nos ha pasado que sí, uy, mira, sacaron un capítulo de esta Ay, pegada, ya, Y Ya, ya fue. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Queda... queda, queda, queda... Sí, queda. queda como que nos copiamos
1: nosotros. Sí, no, no está onda. bueno. O sea, yo, no se copia nadie, nadie, pero es una paja hacer tipo el mismo episodio que hizo otra persona porque. Sí,
0: porque sentí, onda, porque uno, por lo menos acá en Noche del Occidente intentamos agarrar y traer pelis que sentimos que no están tan comentadas. Y es como, bueno, si dos semanas antes de que nosotros saquemos un capítulo eh, alguien ya la está comentando, es como, bueno, nomás, se, nos, se nos achica, digamos, la cantidad de cosas para decir.
1: Sí, aparte seguramente vos escucharemos ese episodio de otro podcast que haya hecho una película que nos copa, tipo, no sé, yo a veces escucho el de Tarantino que me recopa y hay pelis que yo también las tenía notadas para verlas o para el, el acá y a veces me da una paja porque siento que voy a terminar repitiendo porque son podcast piolas que me gusta escuchar y te queda la idea flotando en la cabeza y no me copa tanto repetir, viste, lo que escuché en otro lado, claro. entonces está bueno buscar alguna que, que no haya tenido su momento de gloria eh, pero bueno, eso es un poco la metodología que tenemos Algún día les contaremos más en detalle Qué pasa tras bambalinas en Noche Alucinante De dónde salen los sobres De dónde traen las películas A qué partido político estamos eh, bancando y haciendo lobby Y les informamos que no es de Argentina A qué, a qué diputados elegimos a dedo Exactamente eh, antes El año pasado nos financiaba el PS chino El Partido Comunista Este año se cortaron los sobres de ese lado Así que vamos a ver, estamos buscando proveedores de, de dinero eh, Estamos hablando con la corona británica, con un par de. Con un par de fondos buitres. Pero bueno, todavía no picó nada. Pero bueno, este verano se ha visto cine,
0: ¿no? Sí.
1: sí, sí. Difícil este sí, año. Se,
0: se, se ha escuchado más música, me parece. Este año ¿no? fue se un verano de, el verano de música. Verano del amor. Sí, sí, sí.
1: Sí, un sí, sí. Ahí sí.
0: De, disco de, de carcas, de slayer. De sí, de yo
1: estuve en muy setentas. Estuviste metalero vos.
0: Estoy escuchando mucho death metal. Mucho death metal y mucho trash metal. Eh, creo que hay que decirlo a la gente la cantidad de charlas que hemos tenido en persona sobre el magnánimo disco Agent Orange de Sodom, de Wodos.
1: De Wodos, de Wodos. Eh, un disco espectacular. Un, un disco que aparte podés acompañar con películas muy fácilmente. Podés ver Pelotón. Ah, es un, película, una, un disco muy cinematográfico por cómo narra la violencia física. Así que si lo escucharon escúchenlo, escuchen Sodom.
0: Yo he visto un poco. Me pasó esto este verano, A enero totalmente al pedo lo arranqué viendo un montón de películas, me como 40 pelis en un mes y después febrero y marzo casi no vi una mierda, ¿viste?
1: A mí me pasó exactamente igual. Me pasó. Eh, una, una especie de fatiga mental que me está eh, prohibiendo ver películas. ¿eh? Hace un par de días que no puedo enchufarme mm. con una. El otro día empecé una película francesa y a los 10 minutos la saqué, pero no porque era mala, sino porque no me estaba dando la cabeza. Eh, me pasó, me pasó. Pero, pero bueno, contame, ¿qué estuviste viendo? A ver qué. podemos Lo que pasa claro. que
0: mucho, estamos elaborando
1: mucho. Estamos laburando mucho nosotros igual, eh. La gente debe pensar que nosotros sí. eh, que, que esto nos mantiene, ¿eh? que esto nos paga los, los impuestos, que. No, gente. Acá se labura.
0: Bueno, yo. Podemos aprovechar para hablar de un estreno que vi la semana pasada de una saga que tenemos muy cerca de nuestro corazón.
1: No sé, vamos a ver.
0: Mira, vamos a hablar de Scream 6, dirigida por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillette.
1: Gillette, ahí como las Directores creados por una inteligencia artificial con esos nombres. ¿Qué más hicieron además de Scream 5? Porque hicieron Scream 5 esto. Hicieron dos. la película. Ah, hicieron Radio Rnosa, es. que no la vi esa es la película que básicamente les dio la espalda para ir a, a scream sí 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 sí, sí anda. la vería,
0: sabes que recibí muchos comentarios medio negativos de esa la vería solamente por samara weaving está bastante bien
1: seis puntos está bien ¿eh? está está bien está mejor que scream 5
0: bueno está samara está samara
1: weaving en, y está muy bien que así sea porque en -6. se lo merece por estar o sea, en Babylon hace de
0: hace de profesora de, de cine
1: que, oh, me encanta
0: Una materia sobre slasher
1: Si yo le digo a la gente que me dio clase de cine Lo lejos que están de Samara Wiven, Estética y espiritualmente No se dan ni idea no se dan ni idea. Así que, Esto es ficción gente No, no hay nada de realidad
0: <risa> Bueno pero vamos a poner las cartas sobre la mesa Scream 6 es una gran película Es mejor que la 5 Desde el vamos Claramente no es mejor que la 1 No diría que es mejor que la 4 Ahora, ¿es mejor que la 2 y la 3? Mm, para mí anda medio por ahí, ¿eh? Ay, es muy buena, boludo. Es muy buena. Siento que es la película que Posta dijeron, bueno, vamos a meter toda la carne al asador de la saga. La vamos a meter acá. Onda, realmente lo vamos a pensar como una franquicia, que es un, es algo que dice en un momento el personaje de... ¿Viste? La, la cinéfila de la 5. La que es la, la Randy de la 5. Sí. La que es la hermana del chabón de... de ¿Cómo se llama? De, de Booksmart. Sí. Bueno, en un momento dice... Bueno, esto ya no es una secuela, ni una recuela. Ni uno, esto ya se convirtió en una franquicia. Y eso cambia las reglas. Y ahí da toda la explicación de... Bueno, ¿qué es lo que pasa con una franquicia? Y la verdad es que sí. Porque lo tiene todo. Tiene personajes de las primeras. tiene Vuelve Hayden Paletier. Kirby de la 4. Gran personaje. Están todos los personajes de la 5. Hay... Un montón de referencias a la 2 y a la 3. Y están todos, básicamente. Están todos menos Sidney. Mamaita. Eh, y la verdad es que me gustó. Me, me, me gustó, onda. Siento que es una de las... Porque uno medio que es divertido el el decir, bueno, ¿quién mierda es el asesino? Pero yo siento que por lo que menos en la 5 era un poquito obvio. ¿No te pasó a vos que en la 5 era un poco obvio que era el novio de la mina y la, la loquita? O así, Hollywood. Sí, yo
1: creo que... Está tan reducido en la carta de posibilidades en la 5, sin irse un delirio, que ya 20 minutos antes que lo revelen, ya es este o este. Tenés. Sí. Eh, sí. No, hay, no hay mucha vuelta. Y, y los últimos 50 minutos. A mí minutos me pasó, me pasó es que en de... esta con, sí.
0: con la 6 me, me sorprendió bastante, onda. le dan una buena vuelta de tuerca. Es una gran, ¿cómo decir, un gran tributo a lo que es toda la saga y a todo lo que significa Scream. Y me parece que nada, que es una... Podría entrar tranquilamente en un top 3 de la saga. Y además es algo que me, me gustó onda, hablando con un poquito de spoilers, pero que bueno, que es Scream, sabes que hay ciertas cosas que van a pasar y sabes que básicamente al malo al final lo van a terminar a hacer cagar, como hicieron cagar a Stu Marger, como hicieron cagar a la madre de, del chabón este de Piri Loomis en la 2, al director de cine en la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente al malo lo van a terminar Haciendo cagar Y siento que es una de las películas en las que más se siente La furia de, de la protagonista De Sam o sea, Como que siento que es como una matanza Que es como que carga con todo el peso De las, seis, de las cinco películas anteriores. Como ah bueno listo este es el mal Lo vamos a hacer mierda Y eso es lo que me encantó
1: De la queridísima Melissa Barrera Sam Carpenter ¿verdad?
0: Melissa Barrera, exactamente Sam Carpenter Pero hay que decirlo mi corazón en esta película no está con la queridísima Sam. No está con Melissa Barrera. Está con la otra muchacha que tiene mi corazón totalmente conquistado. Y creo que sabes de quién estoy hablando. Sí, sí, la otra
1: Carpenter de la película. Uh -huh. Jenna Ortega. Jenna Ortega,
0: la, la chica sí. del momento, la Queen del momento. La escriba. Queen con, con. Y Mia Goth. Junto con Mia Goth sí. sí, ellas dos. Y. Qué, 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 ¿Cómo la vio Ty West? Eh? Cómo, ¿Cómo la, la vio en ponerla juntas en Ex.
1: Me, me, ¿Cómo la vio? La verdad Semillero, ex eh, Me dio mucha gracia Primero, no vi Scream 6 eh, Me genera mucha intriga lo que me decís eh, Hay alguien que estoy leyendo ahora mismo en Letterboxd, muy querido por este podcast Parece estar de acuerdo con vos Pero primero, te quería comentar ¿Viste lo que dijo... ¿Qué mierda? Jen Yo Or... no estoy viendo nada
0: Entro a Letterboxd y veo pelotudos
1: nomás, eh, eh, eh Jen Ortega lo que dijo Sobre, sobre la, sus películas favoritas que...
0: Eh, no, vi la declaración que le preguntaron si, si vio Euforia. Dijo, la verdad que la televisión mucho no me gusta, encima de haber pedido
1: Sí, idea". que después dijo que sus películas su, su película favoritas eran A Brighter Summer Day de Edward Young, persona, y no sé qué mierda más. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, igual. Bien. Soy ese. Sí, soy sí, ese. Sí, sí, sí. Soy ese. La banco, la banco. Aparte le tiré una mierda a Merlina, sí, tipo, bro. no, Merlina, la verdad, más o menos. Más o menos, pará, llena, estás vendiendo la segunda temporada todavía, para un poco.
0: Y eso que contó que supuestamente tuvo ahí un drama con los con los guionistas, porque ella, es algo parecido a lo que le pasó a Henry Cavill con The Witcher, que es una onda de que ellos se querían como involucrar al personaje y decir como, no, pero el personaje tiene que hacer como medio esto, más esto, esto está mal, esto está bien, y los guionistas lo como diciendo, loco, no me rompa tanto las pelotas, pero es como, dale, flaco, te Está queriendo la, la involucrarse un poco en el proyecto Le interesa, pobrecita
1: Igual tiene un poco, o sea Hay que ver la situación Pero a veces tienen razón los guionistas En que el actor va y te dice No, pero estaría bueno Hermano, créele todos los guiones que. Cada... O sea,
0: por las cosas que contó Jen Ortega Tenía razón Jenna Ortega sí, Está por bien eso. que lo contó ella
1: pero bueno. Igual le dio la razón Tim Burton, dijo que todos los cambios que propuso Jenny Artega le gustaron. Así que yo, para mí, estoy en el equipo Listo, ahí. Está. Si lo
0: hice si lo el, si el director, el resto. Eh, la boca. Sí, sí. el orto. Cierra el, el orto. El guionista,
1: tío, todo, todo <risa> llorando. Usted, atrás del árbol. <risa> vaya allá, vaya allá. Eh, vaya a escribir. Ay, qué hijo de puta. Te decía. Algo más que
0: quiero decir sobre Scream 6 es que. Ah, bueno, para termina, terminar, terminar.
1: La... Te decía lo del top. Eh, nuestro amigo. Amigo, Ya lo, ya, pero yo voy a jugar una paranoia total donde soy amigo de Joe Vegos. Eh, que, que si fuera argentino estaría en este podcast. Eh, según él, su, es su cuarta favorita de la saga después de la 1, la 2 y la 3. Scream 6. Eh, parece que le gustó. Ahí va. La bancó, le gustó ah, más mirá, que la 5 y la ¿no 4. ¿Le gustó tanto a las 4? Es la que menos le gusta, ¿No me parece. ¿Le gustó tanto
0: a la 4? Miramos.
1: Es la que menos le gusta no no
0: Yo la 4 es la, la, segu la segunda
1: mejor ¿Y sabes por, por qué puedo entender que no le gusta a Joe Bego la 4? Porque hay una situación eh, Un tipo como Joe veo que filma en, eh, filma en fílmico, Seguramente ver Scream 4 y con el color Ah
0: sí, que se ve horrenda Es el, 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 el la que sí, peor es, se sí. ve sí,
1: pero... No, es un peliculón, eh. para mí es, es un peliculón súper divertida, encuadrada eh, eh, espectacularmente, las muertes son brutales. Hay un par de personajes icónicos. El tema es que es un, un una síntoma de la época, lo feas es que se veían las películas digitales entre el 2005 y el 2010 y pico. Y eh, bueno, le pasó es a Michael Mann. Loco
0: cómo Wes bueno, es muy loco cómo Wes Craven pudo crear, donde las dos sagas de terror que creó, entre las dos, aunque él no haya dirigido todas, onda, él dirigió. Entre Pesadilla y Scream dirigió cuántas seis películas de las 13 que son. Sí. Pero todas están mínimamente. Menos Pesadilla 6, todas están mínimamente buenas. Qué loco eso, ¿no?
1: Y bueno, el que sabe, sabe, hermano. Qué quería que te diga eh, Pasa que él Onda, tiene. ¿qué,
0: qué, 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 qué cabeza para crear una. Es una franquicia, una propiedad intelectual que sea tan.
1: Para mí es eso. Que
0: pueda recrear constantemente. Porque ponle. Yo veo las de Viernes 13 y es como, bueno, hay algunas que me gustan mucho. Otra que más me molan un poco, hay que decirlo Pero esto, 13 películas y 12 están buenas Mínimamente
1: Yo siento que justamente esa saga viernes 13 Es la otra más sólida después de Pesadilla O sea, de no sé, 10 películas, 6 están bien, 7 Y se me ocurre que la, unica, la única que les compite Pero ya es un gusto muy personal Es la saga de Chucky Porque yo amo, básicamente me gustan todas eh, O sea, no hay ninguna que no me guste Ah, yo,
0: el tema es que solamente vi De las, creo que 6, 7 que son Solamente vi 3 la primera, la novia, y la de la chica en silla de ruedas, cuál era las maldiciones, ¿no?
1: Sí, de la... ah, las de sí. redes ordenadas encima. Sí, 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 sí. Claro, bueno, eh, yo las amo todas realmente. Así que, pero, pero, hay algo en lo que vos decís, que, que Craven tiene una facilidad para crear personajes jóvenes queribles, identidades copadas. De hecho, lo logran en esa película que no le gusta a nadie, que a mí me encanta, que es eh, Curset, la de la mujer lobo, que actuó Cristina Richie, a mí me encanta esa película.
0: Y lo, único, lo último que quería comentar sobre Scream 6 es que es muy loco cómo está bien, ah, está muy bien adaptado el hecho de eh, pasar una ciudad, ¿viste? Porque los slashers que funcionan así más en suburbios, es como, bueno, por lo general, el asesino agarra a su víctima en solitario y es una escena de uno contra uno básicamente no o claro. en suburbios en un bosque o etcétera 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 haga como transcurre en una ciudad se siente muy como la cosa de bueno onda cuando aparece Ghostface eh, tiene que básicamente onda está amenazando con un chillo a como mínimo 5 o 6 personas porque están en medio de la ciudad y hay gente hay civiles claro. o los agarra en el departamento que están todos juntos es como que se, se, se siente la incomodidad de la ciudad viste del hecho de, 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 que, de que sea más incómodo, de que esté más lleno de gente, de bueno, de que el bodycount de... Probablemente es el bodycount más grande de todas las streams. toda la gente que muere, y siento que es algo que lo supieron trasladar muy bien en el tono. Y hablando de Nueva York, vamos a pasar a hablar de otra película. Nueva Yorkina. Algo Nada Que Ver, que es una peli de 1978 dirigida por Claudia Will, llamada Girlfriends. La historia de una fotógrafa. Que vive con su mejor amiga Hasta que esta decide casarse Y mudarse Y es básicamente la historia de esta fotógrafa Interpretada por Melanie Myron, Llamada Susan eh, Básicamente teniendo que sortear la vida en soledad Teniendo que sortear la vida en soledad Teniendo que ver de si me, encuent si me encuentro un novio Si no se lo encuentra Si va y se culea a alguien Si no se lo culea, Del romance, de la amistad De que su amiga la siente cada vez más distante Etcétera, etcétera, etcétera Y es básicamente una franceja de los 70. Bien. Si te gustó franceja si te gustó flyback si te gusta Woody Allen, mira esta película porque está un poco todo eso, viste tiene como ese clima de, de las pelis de los 70 de Woody Allen, donde esa cosa bueno, neoyorquina y un humor medio intelectual por momentos, una gente como muy bohemia, etcétera, etcétera y la verdad me gustó mucho y encima actúa el amigo Eli Wallach
1: un genio Eugenio. Hace,
0: hace de rabino
1: ¿Qué? Bueno, sí, el nombre está, lo tiene
0: Sí, 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 el, el Wallace lo tiene Pero, onda, cuando uno Lo conoce de hacer de, de, de Tuco en el bueno, el malo y el feo Es como, ya te, como que te queda como medio Como latino el chabón ¿Viste?
1: Sí, 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 sí tiene una cosa ahí es
0: como, 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 Lo sentís como con esa etnia Pero bueno, acá nada que ver eh, La verdad, muy linda película eh, sé que yo. La diferencia de Frances Ha. Porque me parece que es una peli Que claramente se da la comparación. Porque es una trama muy parecida. De bueno. La chica que se pone a Porque su roommate se fue. Su mejor amiga Seguramente
1: fue. la vio. Es... No, a Estoy seguro. Sí, pero. Me obviamente, chance.
0: hermano. Obviamente, claramente. Eh, siento que capaz Frances Ha es más como una chica. Que claramente es un pez fuera del agua. Y siento que Girlfriends es como un poco más. Cínica por momentos de. ¿Cómo puede ser que esta pobre piba.? Esté tan rodeada de gente tan idiota, ¿viste? Claro. Y tan terriblemente estúpida, pero bueno, onda. Eh, gran personaje, el de Susan Weimblad.
1: Sé que yo tenía la idea. Yo esta película la tengo pendientes un montón ahí en la watchlist Pero tenía la idea que era más callejera, que era más áspera. Porque la relacionaba no, con. No, eh, no no, Películas. No, no, es. ¿no? Yo es la relacionaba archi, mucho más con. Archi, más con, con pelis. Las pelis picantes de Nueva York, tipo. Hay una que se llama Square Garden, que es de dos amigas que hacen una banda punk y nada heroína, eh, problemas amorosos pero super áspero, incluso en la forma no en lo formal, o, o pelis tipo Suburbia, la de, la de los rockeritos ahí que viven por, por los afueras
0: No, es más un drama de departamento viste ahí va. más como eso onda. gente que, ventañeros que medio que intentan encontrar su futuro, que no saben muy bien qué hacer, que uno se casa, que el otro quiere una pareja, que el otro no, como así, viste, Gente medio perdida y bueno, y ver como básicamente es un, una de las películas que nos gusta a nosotros, que son los comino of Ventañeros.
1: Sí, 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 Pasa que, eh, claro, está esa, esa dualidad, ¿no? Vos me decís, Nueva York, 79, para mí hay dos chances, do, dos mundos que estaban en simultáneo. Uno es la calle, la falopa. En claro. mundial, es eh, Sí, la, las películas del No Wave, las películas, viste, con, con Nick Zed, súper violentas. Y después tenés estas películas de departamentos, como me decís vos, esta película. Una película que yo nombré en, en el, lo que mejor que vi el año pasado, que era Chilly Sins of Winter. Que también es algo muy similar. No sé, los romances de un tipo de veintitantos que está en la ciudad. Punto. Pero son como dos cosas que existen en Nueva York en simultáneo, viste. Estos dramas de gente en clase media... Como, no sé, de hecho cuando Harry conocía a Sally, empieza por ese lado, de alguna manera. Pero mm -hmm. pero bueno, son dos cosas que me encantan, los dos universos me gustan. Lo, lo callejero y cutre y, esta, y este tipo de pelis como describís vos, Girlfriends.
0: Pero bueno, recomendamos fuertemente Girlfriends desde aquí. Espectacular. ¿Cómo la viendo, Ian?
1: Bueno, yo la primer película que quiero comentar es una de... De 1989, una película de un director que me gusta mucho, pero que estoy conociendo de a poco. Y, eh, escocés, si no me equivoco, que es Bill Forsyth La película es Breaking In, eh, que en realidad llegué a esta película por otro lado. No llegué por Bill Forsyth que me gusta mucho. De hecho, también estuvo una película de él en, en mi top de películas de 2022, que es Gregory's Girl, que me encanta. Llegué, sino que llegué por Burr Reynolds, que es el protagonista de Breaking In. Burr Reynolds es un ladrón de esos que entran a las casas viste, Los que hacen breaking ins Básicamente un, un burglar Como le dicen eh, Que en su robo, en la primera escena Se encuentra con un, un boludazo un, un boludazo que está robando adentro Pero entró, no sé, rompiendo una ventana Se hacen amigos y empiezan a planear robo juntos
0: Básicamente me lo venís contando hasta ahora Y es Nueve Reinas
1: Es Nueve Reinas eh, eh, La dinámica es igual Es el chorro viejo que le enseña el chorro nuevo Y el chorro nuevo en un momento... Eh, tiene sus propias herramientas y elabora sus propios esquemas. Pero con un tono de una comedia muy ligera, muy divertida. A mí me gusta mucho el tono de la comedia británica. No particularmente solo la inglesa, sino la de países como Irlanda y Escocia. Que son como más marginales la gente. La gente tenía menos guita, eran más crotos, tienen un humor un poco más guarro. Y en esa cosa me copa. Aparte está Burr Reynolds ahí metido. Me, me gusta. Me gusta mucho el tono que tiene. Me gusta la dinámica de el ellos, no, me encanta. a
0: este podcast. Tendríamos que Burrellos hacer en algún momento, así como hicimos, como hicimos el episodio de Michael Mann y como este año vamos a hacer otro episodio de un director. Hacer sí. Hacer el episodio de
1: Burrellos, ¿no? Con 4 o 5 pelis claves, ¿no? 4 o 5 pelis claves, ¿no? claves más allá de Boogie Pero Nights. con
0: todas, con todas, con las sí, 160 sí, sí,
1: películas, sí. mirá. Ya fue. Sí, 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 sí. Igual Burrellos va a tener un lugar en este año, yo sé, yo estoy confiado, yo lo sé. Algo me dice, desde arriba, me dice Bull Reynolds, está muerto, ¿no? Sí, está muerto. Eh, sí, que, sí, sí. que va a tener su momento. Pero, pero bueno, igual, para. Claramente, como todas las películas de Bull Reynolds, Breaking In se apoya en su carisma enorme. Es algo que todas las películas de él tienen en común. Que en algún punto de la peli se apoya en que el tipo es divertido, que es canchero, que te cae bien, que parece buena gente. Eh, y que siempre digo lo mismo, es la contracara amable y graciosa de Clint Eastwood. Es como que Clint Eastwood va por el tipo reacio, duro, silencioso. Burrinos es como una especie de, de Adam Sandler que te puede romper la cara a piñas, básicamente. Y bueno, eh, esa es la primera película que quería traer acá, 1989 Breaking In. Y la segunda es una comedia mezclada con Coming of Age eh, que me resultó extraño por el origen. Es una película soviética del año 1986 que se llama Courier. Que en, en ruso la palabra en realidad es el mensajero, porque es un, es un digamos, un, eh, un uno que hace mandados, ¿viste? Un chaboncito que va en bicicleta llevando cartas, que va llevando paquetes, qué sé yo. Un cadete, precisamente, se llama Iván. Uno ve la, la época, 1986, ve el género Cominofeich y que es de Rusia, y inmediatamente pensaba, bueno, la caída de la Unión Soviética está próxima, la perestroika, políticas nuevas, una juventud. Que quiere empezar a ver qué onda con la Coca-Cola y los jeans y la música del occidente. Y hay algo de eso en la película. Pero no de una forma que decís, che, esto es un poco panfletario. Y, y... No, hay preocupaciones en el personaje principal que se enamora de una chica. Que lo llevan a ser pavadas, como en toda Coming of Age. Y creo que cumple con todos los requisitos para hacer una coming of age eh, clásica norteamericana pero tiene un toque estético que es muy particular las ciudades son diferentes las costumbres hay algo de música muy propia de Rusia que está buenísima y tiene una frialdad ellos para manejarse en la vida que hace que sea súper diferente a lo que ves en, en general el en coming of age así que para mí si están buscando una peli de un joven ahí buscando destinos como vos decías The de Girlfriends bueno algo por ahí, porque este es un pibe que recién terminó la secundaria y está viendo qué hacer con su vida, ¿no? Eh, es una buena opción para ver otro lenguaje, ¿no? La misma historia contada en otro contexto histórico, otro lenguaje cinematográfico, sin que sea pesado. Porque no es una película densa, no es una de Tarkovsky, ¿viste? No es una, una de, de nuevo, la nueva hora Checa, es una película súper amena.
0: Claro, no, no es obrero y parásito, básicamente
1: no para nada de hecho está más cerca de ser una una coming of age de, de esas que le dicen de, del new americana de los 70 esas películas setenteras tipo eh, Tulane Blacktop que son no sé básicamente gente joven siento joven y sin saber qué hacer de la vida pero no sé en Arkansas sí. bueno este chaboncito está en Rusia está en Rusia hace frío está todo gris el papá lo abandonó vive con la mamá que se lleva mal y se enamora de una chica rubia con mucha plata es eso eh, a mí me encanta gran
0: póster además estoy viendo
1: póster increíble pero igual todos los pósters asiáticos eh, soviéticos son buenos, ¿no? ¿viste? Es como que es como un poco su rollo hacer grandes pósters.
0: Bueno, podemos pasar a hablar de la película steampunk hoy, ¿no?
1: Sí, que en definitiva se parece un poco, un poquito a Courier y un poquito a Girlfriends en que es de alguna manera una comedy of age, pero en un tono totalmente diferente. Sí,
0: en un tono de comedia, porque en el año 1999 el señor Michael Patrick Jan decidió regalarnos esta hermosa película llamada Drop dead gorgeous.
1: 1999 salió esta película que gira en torno a un universo muy particular, que creo que es como un, un lugar que si bien existe acá en Argentina en Estados Unidos es como el epicentro de los concursos de belleza sobre todo infantiles y adolescentes y esto está particularmente en Top Dead Gorgeous, está en un pueblo chiquitito, creo que si no me equivoco es de Minnesota o uno de esos, esas regiones sí, de Minnesota donde la protagonista, que es Kirsten, Kirsten Dance, el Amber, es una chica que sueña con, con ganar ese, ese. esa competencia. Pero bueno, eh, eh, la película está estructurada como una suerte de documental, documentando los días previos de a. Un documentary. De como sí, un, un documental Claro, los días previos a la, a la competencia. Y bueno, conocemos a Amber, que es la protagonista, que es Kirsten Dance, pero también a las otras concursantes. Está Denise Richards, que es Rebeca, que es. Eh, digamos la hija del poder Rebecca Ann Lehman Exactamente eh, Y bueno, hay, un, hay, hay otras Tenemos
0: chicas a Lisa Que es nuestra queridísima Brittany Murphy Y a Leslie Miller Amy Adams, onda Amy Adams totalmente pre Pre
1: todo tipo de fama Pre de Office, claro, pre, pre todo Corriendo una, una, sí, una sí. niñata Así es eh, Bueno, Kirsten creo que tenía 17 en esta película todavía 18 como mucho eh, un, Una película espectacular porque me parece que acá lo que destaca más, si bien la historia es súper divertida, el guión está prendido fuego. La, la guionista, de hecho, es una ex concursante. De, o sea, hay hay una hay un conocimiento de primera mano de las dinámicas eh, súper enfermizas que se tienen. Pero el formato lo es todo para nuestra película. La forma en que está contada y el recurso del documentary para mí, eh, le da un nivel de comicidad a todo. Y aparte la película sabe cuándo pasarse por las bolas la posibilidad del, document del documentary y pasar a ser eh, una película común y corriente, básicamente. Aunque, aunque sepamos que hay un camarógrafo y un sonista, eh, no, no está demasiado pegada a las leyes de la lógica ¿no? del documentary cuando lo necesita uh -huh. para que la película sea mejor. Me parece que ahí hay un súper un, un, un logro de del director que era Michael Patrick Jan. No sé quién es, no sé qué hizo. Pero nada... Eh, la, me encanta el recurso. No sé qué opinás vos, pero para mí es una clave total cómo manejó ese tono. Es buenísimo.
0: Sí, onda. Cómo va manejando el verosímil de, bueno, del documentario. Hay momentos específicos, por ejemplo, el momento en el que está Amber hablando con su madre en el hospital que la cámara como que medio que se va inmiscuyendo en la cooperación y se llega un punto que después se jugó en un plano contra plano de ellas dos, onda. Sin ningún tipo de sentido. Es como, bueno, la cámara claramente acá no está oculta. Está filmando como, como quien no quiere la cosa. A mí lo que me fascina de esta película, es como básicamente es un Avenger de actrices increíbles porque la Teresa Kirsten, que es probablemente una de las personas más cool dentro de Hollywood Denise Richards, que es probablemente la cara más linda que estuvo alguna vez en una pantalla de cine, Amy Adams que como no amar a Amy Adams y Brittany Murphy, que es una allegada a este podcast, haciendo uno de sus papeles que más me gusta debería decir, ¿eh? me fascina mucho el personaje
1: de de Lisa es y que aparte es el un, que más me gusta dentro de tu... es un derivado ¿Sí? de los papeles que ha hecho Britney en, en su carrera que es el de, la, el de la tonta querible que es como el del primer, el primer papel por ejemplo que tiene en in que es como su su, su Breaking In eh, hace de una tonta al principio una tonta querible que se va haciendo una plástica con el correr de los días sí Pero igual acá todavía más a mí
0: a mí hay una escena que me hace cagar de risa es cuando están haciendo las entrevistas que la sí. tenés a Rebeca agarrando y diciendo... No, sí, porque yo sería un árbol con unas raíces muy fuertes... Un árbol sí, bien sí, sí, americano, sí. no sé qué, no sé cuánto... Y después salta ella con una voz toana, ¿sí? diciendo... ¿Se dieron cuenta que el retrasado tiene los pantalones abajo? Y se empieza a reír... Sí, 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 sí.
1: <risa> Es increíble. Sí, 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 sí. Bueno, eso es otra cosa que tiene la película... Que no solo retrata el universo... De, de, de las concursantes de belleza, sino que un poco habla sobre los pequeños pueblitos norteamericanos entre rednecks y, mo, y montañeses ¿no? O sea, no sé cuál es la denominación puntual, porque creo que Minnesota no es un pueblo redneck, pero es como que tiene su propio acento. Son bastante rednecks acá, por lo que sé.
0: Sí. Es, 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 es eso, muy pueblo, pueblo chico, infierno grande, onda. Lo dice, lo dice, el, per, sí, lo dice el personaje de Allison Shiny cuando hablan de, de la familia Rey, que es como son la familia más rica dentro de un pueblo pequeño, todos nos enteramos de eso. es noticia hasta cuando van al baño.
1: Sí, sí, aparte aparte de... Hay la, la, la distinción de, de, de White Trash, un poco se queda sin, sin sentido porque la, la familia de, de, de Rebeca, Gladys, que es eh, la, la gran Alex que se murió hace poco, son unos grasas totales. Sí. Tienen un negocio de, de muebles. Tampoco son unos trillonarios. Es ese tipo típico rico. Sí, son... y, el, sí. y el padre es un chato sí.
0: total. Onda, que, que básicamente vende, un buen de... de, de, de réplicas. Muebles de mala calidad.
1: Sí, 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 A mí lo que me encantó de la película es que empieza como este panorama de ciudad. Contándote los días de cada chica. Que está muy lindo porque el de el de Kristen Stewart. De, de, de Kristen Stewart. De Kristen Dance, Amber. Es una chica que, nada, que le gusta bailar, que trabaja en la morgue maquillando, que, maquillando muertos, vive en un, un tráiler, como que tiene una vida muy, muy particular. Pero también nos cuentan la vida de las demás. Nos cuentan la vida del personaje de, de Brittany Murphy, que es súper rockera, que le gusta la música, que es mía tonta. Eh, el de Annette, que, que siento es beca Que siente una, una gran admiración por, por su hermano que está en Nueva York. claro que bueno, hay un gran chiste al final sobre la relación con su hermano que también los padres siempre le reprochan, ¿por qué no sos como tu hermano? y qué sé yo, eso tiene un cierre espectacular al final de la, de, sí, la, sí, sí. de la película pero a mí me fascina que en un momento la película deja de ser un retrato de personaje, y un retrato de lugar y parece ser un thriller por un momento parece que se metió me hizo acordar, viste cuando se empieza a poner áspera la película la de la del inglés este que actúa Simon Pegg la que va al pueblo, ¿cómo se llama? La, la que vuelve al, ah, al pueblo. Hot ¿Viste cuando Hot, 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 Hot se empieza a transformar en un, en un thriller de asesinatos y que muere gente? Que esta empieza a parecer sí. algo similar. Hay como accidentes misteriosos y las la, las participantes empiezan a morir una a una. Y medio que tenés un who por un momento. Me fascina cómo cambia de uh -huh. tono y cómo sigue funcionando la comedia. Y cómo se las arregla para hacer gags totalmente salidos de. de, de estúpidos. Por ejemplo, el que el atentado contra la vida de la familia de, de Amber, cuando explota el tráiler y se le queda pegada una lata de cerveza a la mamá porque se le derritió okay. la lata de la la explosión
0: mano. está registrada por, por, por dos huijos que estaban queriendo
1: tocar la guitarra en el patio. Eso me encanta, ese Uf, recurso dos, es increíble. ¡Wow! Pum. Sí, 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 buenísimo. Aparte lo más white trash que se te puede ocurrir, boludo, tocar la tipo metal, tipo bien new metal en un patio de super supercrowd, en una en un patio frontal. Pero, pero bueno, sí, ese, sí, tipo de, ese tipo de. Ese tipo de lujos que se, que se van del verosímil me encantaron. Me, me vuelven loco en la parte cuando se viene medio thriller. Que. que obviamente las sospechas están sobre la familia poderosa del pueblo. Pero se va desentrañando una especie de secreto anterior. de unos crímenes que pasaron, ah, una locura del pasado. ¿Cómo lo investiga? Eh, Amber, me pareció muy gracioso Cómo maneja todo eso
0: Y cómo la policía le chupa también un huevo A mí me encanta que básicamente la película Obviamente con spoilers Que todo el tiempo pensás que es Denise Richards la asesina Porque básicamente es totalmente apática Mientras uh -huh. van muriendo sus compañeras El chico que le gusta, etcétera, etcétera etcétera. Pero no, la asesina es la madre Básicamente de Denise Richards Es básicamente una pendeja egoísta No le sí, importa sí. porque no le importa Que termina teniendo el peor final porque revienta ahí en medio... De... Es una gran metáfora de la película, ¿no? Onda ella haga su vida dentro de un carruaje con forma de cisne que termina reventando
1: por los aires. Sí, aparte está esta situación eh, que es muy típica de los concursos de belleza y todo este tipo de, de dinámicas de explotación de, de, la, de la belleza femenina que hay una situación rara con las madres de las concursantes, porque siempre son más que nada las, las madres las que llevan a sus hijas a esos lugares, y se da una situación rara con Gladys, porque ella es una ex ganadora, si no me equivoco, la madre de, de, de Rebeca Liman, eh, ella había ganado, sí. y, y medio que hay una, al final se da una cosa de que vivir a través de la hija, eh, hay, un, hay un momento ahí donde ella quiere ser la protagonista, la madre Gladys, de, de, del, de la ceremonia, digamos, y que a mí me copó que no gana la protagonista real. O sea, la, el premio, todo lo que uno espera que gane que Amber, que gane Kirsten Dunst, porque es encantadora, porque sabe bailar, y porque la película te apunta hacia un final épico donde ella gana y como la underdog, termina ganando la, la, la chica mala, digamos, la plástica, termina ganando Rebecca Sí,
0: exactamente. Y, a mí me y además cosas, hay ¿cómo? una hay una cosa muy onda, maravillosa, que es que básicamente porque muere el personaje de Richard Richards, y porque todas las otras chicas cuando va a la competencia estatal se intoxican, que ella puede llegar a las nacionales. Básicamente por pura cuestión del azar sí. es que el personaje de Kirsten Dunn llega ahí. Pero también por pura por cu cuestión del azar es que después de estar al final que ella terminó siendo una periodista porque básicamente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Claro, exactamente. Es como que es como totalmente antimeritocrática la película al final, porque como, bueno, al final no depende de nada
1: más que suerte. Sí, 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 sí. Aparte, eh, o sea, por un lado ella logra eh, competir en el final, en la, en la primer gran final regional en Minnesota, en el pueblo, que el premio es un viaje que patrocina una empresa de, de tipo Avon, tipo de, de productos cosméticos sí, sí, truchos, sí, sí. gracias a que el personaje de, de Brittany Murphy le cede su traje porque hubo una tramoya para dejarla afuera, hay una cuestión de ahí de amistad, que yo y uno dice, bueno, hay un sacrificio de un personaje, evidentemente, para que éste logre su cometido. No lo logra, y después, como decís vos, todos los triunfos de ella no es por ni porque es la más simpática, ni no es la más linda, ni nada. De hecho, hay un momento en que llega a un lugar, y claramente son todas más hegemónicas que ella. Si bien Kristen sí, Dunst sí, tiene sí. un encanto que uno lo, lo ve porque es una actriz increíble y traspasa la pantalla, cuando va a las nacionales, son todas chicas más altas. modelos Supermodelo, son todas. Y a mí me
0: encanta, me, me, me llama mucho la atención el detalle: como cuando ella pasa a las estatales y a las nacionales, todo el resto de las chicas se ven como mujeres adultas, son de más de 20 sí. años.
1: No, sí, sí, no sí, como sí.
0: ella o como el resto de las chicas de la película, que parecían todas adolescentes
1: no, claro, ahí hay un cambio ahí de, de, de la percepción de ella aparte la cuestión de venir de un pueblo chico de ser una campirana claramente eh, eso do, creo que deja más de, de relieve que lo que pasa en ese pequeño pueblo en Minnesota no le importa a nadie es una competencia de belleza súper marginal donde participan cinco chicas y realmente es muy pequeño, es un universo muy chiquito, o sea toda la, los primeras horas de la película parece como que es el, el gran evento y después vos ves que faltaban un montón de distancias para realmente sea un, un logro eh, digamos, el, el, el ganarlo, ¿no? Porque, en definitiva, en la primera parte son cinco chicas, son cinco vecinas de, un, de una ciudad de 100 personas. Como vos decías, los infiernos chicos, eh, pueblos chicos, infiernos grandes. Literalmente ¿Qué opinas de la,
0: que la peli se extienda tanto para el final? Porque viste que bueno, hay una cosa de que parece que cuando muere Denise Richards y a ella la... La coronan como la presidenta de. La presidenta, la, la ganadora, digamos, de la parte de su ciudad, donde parece que la peli termina ahí, pero no, después te lleva a las estatales, después te muestra lo que pasa en las nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como que tiene un, un epílogo bastante largo.
1: Un epílogo que casi parece un tercer acto, porque dura como 20 minutos. A mí me llamó la atención. Mm -hmm. Yo cuando la vi, llegó a la parte de Dennis Richards, que, que muere ahí en el, en el desfile, viste, en la carroza. Y mm. que, que está el momento increíble, de hecho, donde eh, se rompe la, la cuarta pared. Que, que, está los... no, el, el, el que está el viejo
0: aplaudiendo. No, que está el viejo aplaudiendo. A mí me fascina el viejo ese que se pone a aplaudir cuando explota el...
1: Sí, sí, sí Cosas sí, como sí. diciendo, ah, sí, mirá qué
0: lindo fuego artificial.
1: <risas> sí, que después lo, los nenes le, le, le roban al, al chico con problemas mentales, al gordito. Y que, viste, está la mm. parte de los, de los sonidistas que se ponen a descansar de los de, los de la tele. Sí. Bueno, esa rompura... Sí, porque aparecen los de Cops. Que, que es sí, un, sí, sí, un sí. gag que termina teniendo su cierre
0: porque a cada rato diciendo que ya estamos en Cops, estamos en Cops.
1: Claro. Eso me llamó la atención porque bueno, este tipo de, de, de salto de, de, de realidad me lleva a que es el final. Tipo, es el punto final de todo. Y la realidad es que sí. falta una banda después. o sea Y que de encima hecho...
0: después vuelva a tener otro, porque cuando se intoxican todos le hacen una entrevista al,
1: al que sería sí. el director de, de la cruz. Sí, 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 sí. A mí. Eh, Creo que esos saltos meta... Me, me, me parece que están re bien usados Porque el chiste cuando están con los sonidistas de Cops... Y se ponen a charlar de qué onda... Me, me caía de risa, me pareció un chiste genial. Me hizo pensar en esas películas que son sobre hacer cine, como American Movie o In The Soup o esa que, que actúa el chabón este de Reservoir Dogs, el de los ojos saltones, que hace director de cine, que es como una jornada caótica. Tipo de la película, es tipo semi. Bueno, me hizo acordar de esas películas súper de los 90, es algo muy de los 90, ¿viste? El tipo, el, el, el director independiente que la pasa mal y qué sé yo. Pero después me sorprendió porque vuelve al mismo código anterior y de hecho te cuenta con unos re detalles la, todo el camino a las nacionales y las, las provinciales y las nacionales. Y aparte tiene un final bastante anticlimático porque llegan en el bus con las chicas y cuando llegas ves que quebró la empresa, que se canceló la, el sí, concurso de el belleza. Fisco, el fisco lo cerró básicamente. Por y las chicas se concha todo me hacen concha el lugar, tipo, empiezan a romper todo, bardean ahí me, me parece un final bastante anticlimático pero interesante en definitiva pero me descolocó al principio porque no esperaba que, que tuviera tanto epílogo y que construyera algo tan distinto porque después tiene eh, como decís lo de que se hace periodista ella y qué sé yo y vuelve a repasar lo que le pasó a los otros personajes es un final no malo pero sí extraño
0: Qué gran personaje el de... Qué, está, por si siquiera un personaje el del retrasado. Es oh, increíble. Aparte, aparte Es espectacular, que... boludo. Es un gran alivio cómico. Un personaje que, si te pones a pensar, hoy, hoy en día no, no sé si... Si pasaría los filtros no, en Hollywood, ¿no? Y el, y
1: el del pederasta, cuando le preguntan qué opina de las niñas dice... No, de No, niña, no, ese, no, no es terrible, es ese es terrible. Ese es excelente.
0: No, la, Nunca es estoy excelente. cerca de chicas adolescentes, onda, no, 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 no es puedo. que me excite porque
1: por, por eso lo estabas preguntando, ¿no? Le sí, dice. sí, 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 es, es, es increíble, es increíble, boludo. Y cuando están, cuando están practicando en la calle y el chabón se pone a ver, tipo las empieza a grabar con a la cámara no, no, esto es, esto es para, el, para bueno, para el concurso, esto es para llevar registro, qué sé yo, me hace reír sí, muchísimo. Vos también tenés una cámara y nadie te dice nada. Claro, es buenísimo, buenísimo. Eh, es un gran... Ay pasante. Dios, a mí
0: siempre, cada vez que la veo me da una reimpresión el momento en que la pibita esta, la que tiene la mordida del perro, que da mal el salto y se encaja el banquito en medio de la entrepierna. Sí, sí, sí. Ay, sí. Qué dolor, hermano, qué terrible.
1: Bueno, el humor de esta película es bastante áspero, no me esperaba que fuera tan áspero. La chica, la chica moribunda, que es la antigua ganadora que está en silla de ruedas, no me esperaba mm. ese, ese tipo de humor tan border. A mí me parece es me, muy cruel. Sí, sí, es muy cruel.
0: Que es... Y todo el tiempo se, se está yendo a las, eh, a, 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 a lo que decías antes, todo el tiempo se está yendo a las antiguas ganadoras, porque se va a la madre de Rebeca, se va a esta chica a la anoréxica, incluso a la bibliotecaria del colegio, que dijo: Yo fui la primera ganadora en el año 1940 y pico, que es una mierda. agarrar, la obligaron a agarrar, sí. la, lo a agarrar y, y dar su tiara para reciclar para el ejército.
1: Sí, 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 y es una poronga la chava de, ese, ¿no? eh, de hecho, la mamá de, de Amber había participado, Ellen Barkin, eh, uh -huh. Annette, había sido participante, y qué sé yo. Eh, el, el cast de mujeres adultas que tiene, Cristian, Ellen Barkin, Allison Jenny, que es la mujer Loreta, que es un personaje que me encanta. Loreta me hizo caer uh -huh. de risa, que es como en suerte de tía. La tía solterona. La tía solterona <risa> sí, que sí, partes recogelona porque se levanta a los pibes, es una G de mal. Eh, me vuelve loco. Es un personaje divertidísimo. Y lo que yo te que quería que llevar. Es que me
0: encanta? Ah, sí, para decir.
1: Sí, sí. sí. No, que me parece que hablamos mucho de estas películas. Hablamos de. De. Bora y Leader. En su momento eh, charlamos sobre. No le hicimos capítulo, pero la tenemos presente: Slams of Beverly Hills. Hablamos de esta película uh -huh. ahora. Y me sorprende cómo todas estas, estéticamente y a nivel humor, son todas herederas directas del tipo de cine que hacía John Waters. Me sorprende cómo el chabón logró que su tipo de cine y su humor border. Y su típico. su representación quiche. Bueno, un poco. O... Detroit, Detroit
0: Rock City también tiene un poco eso, ¿no? Onda, sí. Es como una película rockera, pero tiene como otros elementos. Onda el tipo de personajes que se van cruzando, cómo usa la cámara. Onda. Un código muy noventero.
1: Sí, aparte reírse, no reírse, pero, pero estar en el código con lo, lo feo y lo, y lo grasa. Esa es la palabra lo grasa. Sí. Lo Kish, ¿viste? Que a él le encanta, le encanta, en, o sea, sus películas más border como Pink Flamingos o, o Desperate Living. Pero en las películas más comerciales, sobre todo Hairspray y, y Cray Baby, para mí son ered, eh, precursoras totales del cine, de este tipo de cine de los noventas. Vos ver He Hairspray, parece una, una película ideal para un doble programa con cualquiera de esas peli que te nombré antes. Eh, me sorprende mucho cómo el chabón que salió del cine más. Eh, marginal y deforme de posible, gente comiendo caca en la vereda, logró que su lenguaje traspasara al mainstream de esa manera. A mí me, me parece hermoso. Otra película que tiene un lenguaje jo, John Waters es Joe Breaker, la que actúa esta piba, la que, la que está en, sí, sí, en eh, Ross McGowan Exactamente, Ross McGowan Esa película es 100% John Waters en cómo está narrada, pero bueno, eh, esto es también una carta de amor a lo, lo que me gusta El cine de John Waters. Eh, no sé qué ibas a decir vos que estábamos hablando De, de un personaje preguntarte
0: qué, ¿Qué opinás de los otros personajes Sacando el de Amy, el de Brittany yéndolo, De las chicas principales A mí el que me resulta mucha fascinación Pero me resulta, me resulta Muy fascinante pero por, su, por su familia es de la chica creada por japoneses
1: ah, ese sí, eh, Esa cosa eh, súper Impostada
0: que tienen esos dos poncas De Ah yes, I'm American Y esa La Boludo, la sonrisa del chabón que hace el padre onda. Ese pobre actor le debe haber dolido la cara una barbaridad después de filmar de esa película películas. Le aparece tres escenas y tiene la cara, pero como si hubiera aplicado el botox más fuerte de la historia. Encima como la a la hija japonesa que aparece ahí, tranquila, onda hablando japonés, y dice Hablé inglés retrasada de mierda.
1: Les. Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, ese es otro tipo, otro chiste que no podría correr ni en pedo ahora. Eh, lo de los japoneses que, que se creen americanos, encima son como una cosa... Eh, muy. muy norteamericana. La idea de primer. La primera generación de japoneses que eh, son demasiado performáticos con su norteamericanés. Como el chino de, de Nope. Viste que el chabón anda con toda la. toda la mierda allá. Uh -huh. Quizás el vaquero. Bueno, ese tipo ese tipo de. de, de, de estereotipo. Pero sí, es, ese me encantó. Es, es brutal el de la familia japonesa y la piba ahí. Eh, lo que pasa. Es que lo que volvíamos antes, el, el cast de actrices es tan fuerte en estas cuatro principales que las deja un poquito de lado de las otras. Lo que tiene es que el guión este, el guión de, de Drop the Gorgeous, me parece que la genialidad es que es muy generosa con sus personajes secundarios. Les permite a todos tener mínimo un gag increíble en la película. Y eso hace que se sienta más, mejor hecha. O sea, vos ves una comedia en donde todos los personajes tienen un gag que te acordás eh, eh, inmediatamente sentís que la película Tiene una estructura increíble, que es graciosa Porque no, no hay chistes que son De personajes que están dos segundos en pantalla
0: Sí, sí, sí Totalmente, a mí me encanta el momento Es muy graciosa la señora que siempre está Con Cristi Ali, Mindy Starling sí, sí. Que yo cuando la vi El personaje de aire, yo pensé que era La actriz que hacía de la madre De Matilda, y no No es la que hace la madre no, de no Matilda le da, No, le da es la medio la, parecida porque...
1: Algo hay, algo hay, no. sí,
0: sí, sí pero como si Matilda también es de los 90, boludo, principio de los 2000.
1: Bueno, pero es muy joven la señorita Caramelo, boludo. No crea Miel, ¿no? Caramelo. No, la madre, boludo, la ah, madre. La madre. La, madre, la, madre, la, madre la... la que es la mujer de...
0: Sí, la que es la mujer de sí, Añevito. Sí, sí, la, sí. la mujer de Añevito, sí, pero... sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno. no, no, no es ella. Tiene el momentazo ese cuando se están peleando en los vestidores eh, Kirsten Daz y Richard, que Kirsten empieza a decir, la odio, la odio. Y ella dice, sí, sí, sí todos la odiamos, todos la odiamos. <risa>
1: Sí, 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 sí. ¿No te parece que hay un hay una onda noventera? En, eh, citaste de vuelta a Matilda. Es como un género en sí mismo ese, ese cine con planos súper exagerados y tan colorido y humor con humor muy tan grotesco. Muy grotesco, boludo. Muy grotesco. Esta película está llena de grotesco. O sea, lo, lo puercas que son eh, Annette y Loreta, que son las dos personajes, las dos figuras maternas de Amber es muy grotesco, boludo. son re puercas Aneta eh, Anet es re cabeza Loreta, eh, es re puerca con los chabones, se quiere levantar a todos se levanta el cartero cuando va y le lleva el coso es, son re cochinas eh, pero me encanta, me parece muy gracioso y me parece ideal como la castean a Kirsten de hija que es una chica que tiene pinta de tiene pinta de la girl next door viste ese estereotipo norteamericano de la chica de pueblo tranquila uh -huh. con sueños grandes bueno litera Mary Jane.
0: literalmente ese, ese mismo año onda es una de las vírgenes suicidas onda es literalmente sí. una de las
1: girl next door sí 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 bueno eh, Mary Jane es una girl next door también es una chica uh -huh. de, de, de suburbios pobre, con sueños más grandes que ella que, que bueno no sé me, me, me parece que eh, de esa generación de actrices, yo lo dije ya en, cuando nombré mis actrices favoritas, Kirsten me parece que es la que mejor canaliza un montón de emociones, y en esta es una persona muy querible. ¿Cómo baila? No sabía que bailaba también Kirsten, boludo. Tiene una secuencia bailando al lado del muerto que es increíble.
0: Sí, o cuando va bailando
1: por la calle, ¿viste? Sí, que parece. Este de, creo que de Joan Jett. Sí, sí, sí. sí. Parece la película de Billy Madison en ese momento, boludo, como salta y todo, <risa> es hermoso. Pero bueno, eh a mí me encantó me encantó el tono me encantaron el, el cast me parece prodigioso me parece un rejunte de lo mejor del cine independiente ochentas, noventas metido en una película súper super sacada contame ¿cuál fue tu escena favorita de la película? mi escena favorita es eh, la secuencia final cuando no la secuencia final el momento en que ellos salen vestidas con el con esa ropa que parece un estado, viste, que una sale con la, la estatua de libertad y la otra es el número que se coge a Jesús, básicamente. Que cada una su su talento, mm. ¿no? Que el de Kirsten es bailar. Y la escena de la explosión, la, la escena del atentado que la madre le queda en las manos pegadas de, con la lata, me parece increíble.
0: Que después se quiere tomar birra de la lata que tiene pegada la mano. Y es, sí, sí,
1: sí, sí. Me parece absolutamente una idea totalmente hermosa. Que se le queda pegada la lata y que esté toda la película después en el hospital con la lata, en la casa con la lata y pero no se la saquen, tiene la, la carne pegada a la lata me parece
0: increíble a mí la escena que más me gusta es la de las entrevistas con, con los jueces Ay, la, cuando horrible. el chabón sí. el degenerado te dice bueno pueden ir pasando las chicas para hacer la entrevista y sí, cómo sí, a todas sí, les sí. preguntan un montón de boludez y cómo la respuesta de todas te va como eh, diferenciando, bueno onda, te las va caracterizando también un poco, onda cuando dice cuál es el mejor presidente norteamericano, el mejor líder para Norteamérica, y la mina esta dice el general girojito no, pero onda, todo to el, el mambo, eso también con el, con el retrasado que se baja los pantalones, como el retrasado tiene los pantalones abajo y el sí. está como, se le va a traducir, mirá, sin mano, mira o el mejor momento cuando llega Kirsten Dance y agarra y le dice: Bueno, nombrame los 51 estados norteamericanos y deletrámelos en orden alfabético. Y, los, no, y después tiene el corte ese de ese 3 minutos y medio. Sí, 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 lo, sí, Lo hizo la, la mira y te tenés al retrasado aplaudiendo atrás, reviviéndola. Sí, 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 sí. sí. Gran, Grandes momentos tiene el muchacho. Encima ¿sí? cuando dice, Bueno, no sabemos quién va a ser la ganadora al final. Y dice... Yo sí sé quién va a ser la ganadora. Harold, <risa> yo sí sé quién va a ser la ganadora. <risa> Ay, qué bien, y qué está verdad. Adam West. Está Adam West. O sea, sí, es el presentador. Es el no presentador, no sé si de, presentador y aparte, de
1: principio. Me, me mata el código de presentador de 67.000 a él, él, él es como la, la estrella invitada, viste, que es Adam West, hace la de él mismo. Eh, me agradece sí, sí, sí. el, el código de viejo de 70 años Que supuestamente es un sexismo Todavía para las chicas jóvenes Tipo como que Silvio Soldán Hace la presentación de, no sé, Mista Cuarembó Y se mueren todas las chicas jóvenes de, Suspirando por él me, me, me parece un código yankee totalmente increíble espectacular Sí, y el momento en el que dice En su
0: ciudad, que es Y frena y me parece una voz toda robótica Diciendo el nombre de la ciudad Y encima que al final después tiene como un... Tiene una vuelta ese chiste, porque la chica que le hice en las nacionales... No, sí, porque yo me eh, de compañero de cuarto tuve a Adam West. Y te sí. sale el cartel de, El señor West no quiso hacer declaraciones sí. al respecto.
1: <risa> ay, ay, ¿por qué tanto chiste de pedofilia, boludo? Y bueno, o sea, el, el, siento que el ámbito, ámbito de concursos de belleza se presta a situaciones de, de esa índole. O sea... Adultos juzgando a la belleza de niñas de menos de 18 años. Es como un, en caldo de cultivo. O sea, es Hollywood, pero pero en pueblitos chiquitos.
0: Bueno, podría pasar a tirar la pista de lo que va a
1: ser nuestro siguiente capítulo, ¿no? Eh, dale, ¿vos no tenés ninguna para hacerle doble programa a esta película? ¿No tenés ningún ¿Sabés doble que no programa?
0: ¿Sabes que no se me ocurrió ninguna? ¿Vos tenés una?
1: Yo lo que si quería... era hacer... la tuya yo lo que quería hacer es tirar algunas películas porque yo ya conté que estuve haciendo un repaso por la filmografía de Kirsten Dunst y encontré algunas pequeñas joyas una de las joyas sí. que encontré es una película famosa pero no tan vista que es Get, Get Over It del 2001 me encantó es una comedia de adolescentes en la secundaria eh, me pareció divertidísima ella hace como de la chica buena que se enamora del chabón de, que es el popular tiene un humor hermoso y encima es un musical eso me parece loco, porque es muy high school musical y de hecho hay una escena que parece to tomada directamente. Y la última secuencia es una gran adaptación de Sueño de una noche de verano de Shakespeare en la versión de secundaria, pero que al mismo tiempo son los últimos 15 minutos de la película, todo en ese to código. Me parece una película hermosa, súper bien dirigida, que tiene un par de caras famosas. Creo que está Seth Green, que es como la cara de los 2000, el hijo de puta ese de Seth Green. Eh, pero nada, me encantó. Y otra película... Que me, me parece que es muy amena... Para, para relacionarla... Es... Eh, Freeway... Porque ahí actúa mi, la querida Brittany Murphy... Eh, que hace de un papel... De, el papel que más le gusta hacer a ella... Que es de falopera... De la chica sin destino... Que le gusta la droga y le gusta la joda... Eh, pero, pero bueno... Yo te todavía... Eh, y por último para cerrar... Porque esto me pareció muy llamativo que exista... Hay un cortometraje argentino de 2013 que dura unos 20 minutos, se llama La Reina. Yo lo vi para la facultad, de hecho, para una materia de documentales, que es los, el, las horas previas a que unas niñas de, no sé, 12 años salgan al, al corso de Wally sí. Y es, básicamente, eh, Drop Dead Gorgeous en código de terror, en código eh, shiva Baby, en código... La comedia nace del dolor físico, digamos, ¿no? 20 Ahí minutos, va, sí. un código espectacular Narrado con una cámara Testigo que parece Increíble que esté presente Frente a las cosas que, de las que está presente Así que si tienen ganas de ver algo argentino eh, Que hace muy buena compañía temática Y, y de género A Dro eh, Drop Dead Gorgeous eh, La reina, excelente Perfecto, bueno, querés que pase A ver entonces la pista de la semana que viene Te pido por favor Te lo pido por favor por lo que más
0: quieras la semana que viene, más bien dentro de dos semanas. ¿Película alemana?
1: Película alemana. Uy, 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 uy. Con eh, una estamos gran peleados, Estamos peleados con los alemanes, ¿no? Estamos peleados, o, pero
0: bueno, ya está. O, ¿no?
1: o ya los perdonamos. Pasaron 70 y años.
0: Po, ya. Por, por... <risa> ah, yo pensé que estaban hablando de los ¿no? de, de, del otro temita. <risa> ay, 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 la <risa> eh, Muy relacionada con la música. Película alemana muy relacionada con la música
1: Coming of Age, ¿no?
0: Coming of Age, exactamente.
1: O sea, eh, literalmente Coming. Pero bueno, película coming fuerte. Coming of que espe Sí, espero que, le, que, 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 que estén atentos a eso. Eh, yo la verdad es que no tengo más que decir, que vean Drop Dead Gorgeous y que se dejen de joder a las bolas. Yo, eh, ¿cómo es el nombre en español en la Argentina? ¿Era Muérete Bonita o Muérete Preciosa? ¿Cómo era? Sabes
0: que no sé, yo me acostumbré a decirle Muérete Preciosa, pero. Es un.
1: Me, ver, es un gran si nombre. Si me das
0: un segundo, lo, lo busco así, rápido.
1: Dale, perfecto. Eh, bueno, mientras eh, Iván chequea esta información, los queremos invitar a ir a todas nuestras redes, a ir a Twitter a e Instagram, que ahí se muérete van a ver novedades. Muérete Bonita. Eh, muérete Bonita. Muérete Busquen bonita. el póster de Muérete Bonita. Si alguien tiene el póster argentino de Muérete Bonita, eh, mándenos un mensaje, porque lo queremos ver. Estuvimos viendo pósters extraños de esta película. Queremos ver el póster argentino, si es que existe.
0: Pero bueno, como estás diciendo... Seguimos en Twitter e Instagram, noche vigilante para estar enterados de las actualidades. Esto ha sido todo por hoy,
1: yo soy ha Gritar Y yo soy Ian.